0: ok, você nunca sabe qual o prazo que Deus te dá para essa provação, ok, porque ele não permite você saber, tanto que você não sabe quando ele vai voltar, você sabe mais ou menos o que vai acontecer, os acontecimentos, mas você não sabe, às vezes Deus te deu uma promessa e falou, olha, são seis meses, mas você com cinco meses e 29 dias, desistiu, e ele estava pronto para fazer o quê? Em um dia, cumprir a sua promessa. E isso é importante para você entender, porque essa promessa que foi dada para Jacó, quanto tempo que ela demorou para se cumprir, irmão? Quanto tempo ela demorou para se cumprir? Nós vamos falar um pouco para frente. Então, preste atenção, tenha paciência agora, não? no que eu vou falar, todo espírito de ansiedade, que, quando eu falo espírito, é que tem na Bíblia, toda hora, toda hora que alguém fala, espírito de ansiedade, é porque você vai procurar, em algum livro profético, e fala, espírito de ansiedade, foi tomado sobre alguém, então nós vamos, espírito de ansiedade, igual, que é chamado de demônios, entendeu, saia de nós agora, para a gente conseguir, ir até o final, nas promessas de Deus, e vou te dizer, ele é tão bom, Deus é tão bom, que ele te permite desistir, porque você tem o quê? que? Hein? Ele te liberou para você decidir para onde você vai. Para que caminho que você vai. É... Esperar, aprender a esperar no Senhor é o maior teste para o crente. Está ouvindo bem? Vou dar um testemunho aqui de uma irmã que estava esses dias aí, meses sem receber. O Senhor falou claramente conosco em oração, em sete dias ou menos você vai receber. Tira esta ansiedade, espera no Senhor. Já estava querendo tomar decisões para sair, para ir para outro lugar, já estava querendo sair. O que, que Deus fez no momento que a ansiedade saiu? Se ela quiser, ela pode testemunhar, porque ela está aqui. Se a ansiedade sair... Na hora que a ansiedade saiu, faltava um dia para ela receber. No dia seguinte, eles pagaram não só atrasado, como o décimo terceiro dela também. Sabe por quê? Porque a gente tem a necessidade de fazer a nossa vontade, não é a nossa vontade mais. É a vontade do Pai. Se você tivesse recebido, quantos tiveram já visões espirituais, ou ouviram, ou leram na Bíblia, e sentem que o Senhor falou com você claramente alguma coisa e quem sabe você está desistindo às vezes um mês, um dia ou cinco horas ou dois minutos antes daquilo acontecer eu, podemos pegar o exemplo de Jacó eu quero te dizer que teste que Deus pode te dar e ele fala em Ezequiel 3 quando eu colocar uma pedra de tropeço num justo então Deus bota a pedra de tropeço para o justo quando ele estiver precisando o quê? Acordar, não é isso ou não? Vai procurar Ezequiel 3, para ver isso que eu estou falando aqui. Toda vez que você tenta ajudar Deus, antecipando uma promessa, você vai errar. Vou te dar um exemplo. Abraão, o pai Abraão. Eu não estou falando o, o Abraãozinho, não. Abraão, Avraham, o pai da nossa fé. Na Bíblia fala Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão. Depois de 25 anos não andando. Concorda comigo? 25 anos. A mulher dele não aguentou esperar. E ela veio com uma palavra, uma promessa da carne. E ele é um bom marido. E ele ouviu a mulher. Mas ele não esperou. Se Deus te fala uma coisa vai com ele até o fim o que aconteceu? ele tentou antecipar a promessa antecipou a promessa, ele teve que ter um filho que ele descartou concorda comigo? ou não? depois Sara teve que falar para o filho ir embora e hoje é um dos maiores inimigos de Israel quem está me acompanhando aqui? Sarah foi má, não, é normal, a gente quer antecipar as promessas de Deus. Não ajude Deus, ele não precisa da sua ajuda, amém? Vou falar de novo, ele precisa da sua obediência até o final. Principalmente eu preciso de muita misericórdia do Senhor. Eu olho para Abraão e fico pensando, poxa Abraão é um grande homem, mas por que ele é o pai da nossa fé? Ele era excelente criador de gado, não é isso? O Deus que um homem que Deus falava com ele como falava com os outros, não é isso? Mas ele teve uma coisa que para Fum foi fundamental para ele, que tem que ser fundamental para você, que em hebraico chama lehakot. Alguém sabe que é lechakot, Hein? É aguardar no Senhor. Ele esperou. 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 Ele teve que ver a mulher dele. Não ter poder ter filho. O ventre dela apodrecer sim ou não? E ele continuou ali, não foi? Eu vou te dizer, qual o maior poder de um homem quando ele consegue esperar no Senhor para tomar decisões? Lerrakot é o segredo da sua vida Abraão ele foi modelo eu vou te dizer o que fez ele receber o favor de Deus segundo os rabinos é a capacidade que ele teve de aguardar e esperar no Senhor Quantos de nós não conseguimos esperar aqui? Vamos levantar nossa mão e confessar para mudar essa ansiedade do nosso coração. 99% das pessoas que tomam remédio para dormir, para antidepressão, é porque são ansiosos, é ansiolíticos. Nós não queremos mais ver esse povo tomando, nós queremos ser livre disso em nome de Yeshua. Eu não quero mais isso. E eu sei que o Senhor tem poder para O Outro homem que nós podemos falar, José, José, irmão, recebeu uma promessa, qual foi a promessa que José recebeu? Você vai ser o líder dos seus irmãos, não foi? Mas, dessa hora, ele teve que esperar, ele teve que aprender a esperar para virar o líder de toda a sua família, ele se tornou líder ou não no futuro? Abre o Salmo 105 aí, por favor, para você entender. 105, 16, 19. O Senhor, olha o que Deus faz para cumprir a promessa dEle. O Senhor chamou a fome sobre a terra, quebrou todo o sustento do pão sobre toda a terra, mandou perante eles um homem. Quem é esse homem? Quem é que é o homem que Deus mandou diante de toda a terra? José. José. E que foi vendido por escravo. Ele teve que passar por ser escravo. Depois, tiveram que apertar os pés dele com correntes e grilhões. Sua alma foi posta em ferros. Ele teve que ficar travado. Alma é vida, ok? Em hebraico. Estou traduzindo da minha, direto do hebraico. Até, vamos falar junto comigo? Até ao tempo que chegou a sua palavra. Repete comigo, palavra de Deus igual a promessa. Quem concorda comigo? E aí a vírgula que é mais importante. A palavra do Senhor o provou. Eu estou dizendo, você está sendo provado pela palavra de Deus. Às vezes você não aguenta esperar. Às vezes você não aguenta tantas coisas. Tem, aí você tem que saber a hora certa, porque tem horas que o Senhor tem hora para sair, tem hora para entrar, tem hora para orar, tem hora para plantar. Não é isso? Tem hora para colher. Não seja um ansioso. Porque até é pecado. Se você crê que mandamento de Jesus é Torá, quem crê que mandamento de Jesus é lei aqui? Ele fala, não andeis... Ansioso vieram promessas incríveis para ele, mas ao contrário, ele não se tornou líder dos seus irmãos, novo, mas ele teve que ser provado pela palavra. Então, vou te dizer: bem-vindo ao mundo real, você será provado pela palavra todo dia. Compreendeu? Refinado pela palavra, Deus quer saber como você vai se portar diante de situações. Pela palavra de Deus. Quando alguém te ataca, quando algum familiar teu vem, você vai lembrar, eu sou um homem que recebi uma palavra. Porque todos que creem em Jesus, todas as palavras de Jesus servem para você, irmão. Você vive na promessa. E quando algo não está na palavra, você não é obrigado a viver. Você entende? Mas se está na palavra, você vai ser provado por ela. E aí eu quero te falar qual o maior poder que todos esses homens tiveram, mansidão. se dão Eles não são reativos, já reparou? A reação deles é de acordo com o que Deus manda, Deus manda uma coisa, ele reage, até de forma errada, mas reage, não é isso? Às vezes ele espera, a palavra fala que você tem que estar pronto para ouvir e tardio para, para falar. tem um rabino que uma vez foi perguntado no meio de uma grande de um grande seminário poxa por que, que Moisés precisou 40 anos ele já tinha 40 depois mais 40 né aí o rabino falou assim por quê? não podia ser em 39 e meio ele não estava pronto ele só estava pronto com 40 não adianta toda vez que você tenta fazer o papel do Espírito Santo para convencer alguém de algo você vai falhar quem convence você é o Espírito de Deus e quem vai convencer os outros vai ser o Espírito de você vai falhar muito quando você tentar ser o Espírito Santo porque você não vai conseguir eu vou falar para você Moisés foi um homem mais manso sobre a terra, sim ou não? Você crê na Bíblia que ele era manso? Porque ele soube esperar, compreende? Ah, mas ele bateu na rocha, meu irmão, você, já, você não tinha batido na rocha, você tinha contratado uma pessoa para destruir aquela rocha, você tinha batido com a cabeça, você tinha chutado ela, e ia machucar seu pé, ele não, ele tinha o um poder, não é isso? O homem manso, ele não, ele, não, ele não deixou de entrar só por causa disso. Na verdade era promessa, nenhum homem acima de 20 anos entraria, entendeu? A não ser Caleb e Josué. Eu vou te dizer que é uma lei universal maravilhosa para você e para mim. Eu vou te dar essa lei. Todo aquele que exaltar a si mesmo será esse é o contrário de ser manso, ouviu? uma pessoa mansa é aquela que não exalta a si mesmo, você viu Moisés falar, eu sou o líder aqui, em algum momento? você viu Moisés dizer, eu sou o chefe? índio que é tri... <risos> índio que é não é isso? não, isso é coisa de tribo, irmão, poderia até ter, mas não, mas é tão bonito quando você vê Josué falando, você reparou? sobre Moisés, Agora que o nosso servo Moisés se foi, não é isso? Agora que o servo Moisés se foi, e ele deixou um legado tão bonito, que quando o povo fala, nós nunca te deixaremos, e quando alguém se desviar da palavra, que foi dada a Moisés e passada para você, Josué, essa pessoa será morta à espada. Caramba! É assim mesmo que era na época. Eu vou te dizer, a espada é outra, hoje é outra, concorda comigo? Nós sabemos que Jesus veio trazer a espada, não é? Essa lei universal é, todo aquele que se auto exaltar, ele será humilhado. E todo que se humilhar, será? Alguém sabe o que é humilhar? Se humilhar? É o amor de Jesus, ouviu bem? Presta atenção nisso, é o amor de Jesus, olha só. O amor de Yeshua, quando ele fala, ame o outro como eu te amei, é isso, você nunca vai se humilhar mais. Porque ele não se humilhou, ele, ele se sentiu se, humilhado quando cuspiram na cara dele? Não! Ele falou, para, você vai ver o que meu pai vai fazer com você. Não, se eu quisesse, eu faria isso. Você que diz que eu sou rei, você que é isso, você é aquilo. Ele pega a cruz dele e carrega, nós não queremos. Amar a Deus, amar a Deus, no modelo que Jesus nos ensinou, e é mandamento, tem que amar. E se você quer que ele seja conhecido através da sua vida, está escrito em João 13. Você precisa fazer o que? Amar o próximo, como ele te amou. Você não vai ficar mais humilhadinho com quando falarem com você, falarem que você é careca, cabeludo, gordo, magro, ladrão, perigoso, desonesto. Se você realmente ama como Jesus, você não é nada disso. Careca pode ser, gordo pode ser, mas desonesto e ladrão você não é, irmão. Porque quem anda com Jesus resplandece a sua glória. Essa é a lei universal do sucesso. Você quer ter sucesso na vida? Não queira mostrar para ninguém quem você é, que posição você tem você vai resplandecer a glória de Jesus aonde você estiver. Continuando, eu vou te dizer, você tem uma chance, eu gosto de falar que três frases são poderosas para mim ultimamente, principalmente desde que eu cheguei de, dos Estados Unidos, eu cheguei com uma maturidade um pouco diferente, eu vou, aí Deus fala comigo, aí eu abaixo. Eu vou, Deus fala comigo, é como se eu tivesse um colete que aguenta tiro de doze, sabe? Bah! Aí dói na hora que bate o doce. O que, que você faz? Você volta, você levanta, não é isso ou não? Porque a misericórdia de Deus te permite. E eu quero te dizer uma coisa, repita comigo essas três palavrinhas mágicas, se você puder. Deus é fiel. Amém? Ele não é filho do homem para que minta, tudo que ele te prometeu vai cumprir, não desista irmão, não desista, amar a Deus, você ter coragem de dizer, olha eu estava errado, minha cabeça estava assim naquele momento, agora está diferente aqui, você é uma pessoa que é moldada, de acordo com a palavra, porque você aprende a andar o que? Em humilhação, sabe o que é andar em humilhação? Nada te toca, você sofre, mas nada te muda, Agora eu vou te falar aí, Davi, irmão. Quantos anos Davi, depois que ele recebeu a promessa, hein? Olha para mim. Quantos anos Davi, depois que recebeu a promessa, que ele pôde ser ungido? Fala para mim. Não, não, ele foi ungido. E quanto tempo depois que ele pôde receber o trono? 15 anos. 15 anos esperando e sendo perseguido, e sendo perseguido por Saul, atormentado por Saul. se eu não estou enganado, ele está em Hebron, vou ler para você, aqui o que eu anotei no meu resumo, após quase 15 anos de espera, a maior parte deles, a maior parte, desde que ele sabia que ele era rei, Davi sabia ou não que ele era o rei? Ele ficou fugindo durante 15 anos de Saul, sendo rei, às vezes você está falando, por que, que eu estou sendo tão perseguido no meu trabalho? Por que, que minha vida é tão difícil? Por que, que eu não consigo, vou te dizer. Porque Davi, José, Moisés, foram muito mais perseguidos que você. E eles tinham a promessa real de que eles iam mudar a terra. E você tem a promessa real de que você tem capacidade de mudar ambientes. Vou falar de novo. Você também recebeu a promessa que você pode mudar a terra, só que você tem que ter, o maior poder que ele teve, que foi, persistência, maturidade para aguentar, porque quando você ouve, o falsa palavra da carne, você ouve o que Sara falou, é agora, com 25 anos, não vai vir mais, Deus prova totalmente o contrário, porque repita comigo de novo, Deus, é, fiel, quem crê nisso aqui? É, só isso, só. E aí eu vou te pedir, Davi, consulta o Senhor no determinado momento, procurando saber. E aí ele vê que tem uma relação com a morte de Saul. E aí Deus direciona ele e os seus homens, que agora eles podem voltar para a cidade de Hebrom, no território de Judá. E lá, naquele momento... Depois que morre Saul, ele é ungido, não é isso? É isso, Marco? Eu gosto que o Marco é especialista em Davi, então, para não falar besteira. Quem está entendendo que tem um processo aqui que você precisa aguentar agora, hein? Aguenta, irmão. Irmã, aguenta mais um pouquinho. Um pouquinho para Deus é 10 anos. Um pouquinho para Deus é 40 anos. Mas ele é fiel para cumprir todas as tuas palavras. Agora, não tenha parte com nada desse mundo. Não tenha parte com nada desse mundo. Prove pela palavra. É isso que ele está dizendo. José foi provado pela palavra. Abraão errou também. Porque ele concordou. Foi provado pela palavra. Adão caiu. Mas veio Adão perfeito. Que é Jesus. E restaurou toda a humanidade outra vez. presta atenção, por que, que você está falando tudo isso? Porque eu quero dizer para vocês uma mensagem, não desistam, irmãos, não desistam do caminho com o Senhor, não desistam, não voltem a ser o que eram, por, nem por um segundo, não vale a pena falar um palavrão, está ouvindo? Não vale a pena ser a expressão do mal na terra, não desistam, não desista, não desista, não desista, quando você não saber o que fazer, quando você não souber o que você está acontecendo, quando te faltar entendimento de tudo, lembra, Deus me chamou em Jesus para um bom propósito. Aprenda a esperar. Quantas vezes Deus falou, o modelo dessa casa foi a fundação da liderança, tem promessas para mim, assim como foram dadas para o Eduardo que ainda não se cumpriram está se cumprindo aos poucos, demorou 12 anos para ele poder ir para Israel, nós aguentamos ofensas, tivemos dificuldade de, de teologia, achávamos que Jesus não era Senhor, está ouvindo bem? Que ele era só o Messias, e a gente foi melhorando, tenha paciência comigo, estou em processo de aprendizado, e vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba, você também está em processo de aprendizado, tá? Você está aprendendo e nós só vamos aprender caminhando junto, não tem outra forma. Vou te contar uma história básica de Israel. Às vezes a luz apaga perto de alguns lugares onde tem guerra. Guarda isso que eu vou falar. É diferente daqui, que aqui apaga e não volta, né? De vez em quando, 8 horas, 9 horas. Era meio-dia. Joseph, que é um judeu, estava trabalhando. A mulher ligou para ele, falou: Aí estamos sem luz aqui. Ligaram para. Aí falou: Só posso fazer uma coisa, não posso daqui falar: Haja luz e vai haver luz em casa. Concorda comigo? Hein? Até pode, mas eu preferia usar em outra coisa, não é isso? Aí vai lá, light de lá e fala: Só posso ir daqui a quatro horas e já era noite já era 4 horas da noite já era noite aí o que acontece ele fica lá quatro horas esperando a luz não é isso? esperando a light né a light chega e fala não é problema nosso <risos> ele teve que esperar ele teve que esperar ou não quatro horas quem já esteve na posição de ter que esperar uma coisa aqui ah, bem vindo ao mundo real e aí ele fala, o cara da, cara da light fala, precisamos chamar um eletricista. Aí o que ele faz? Ele liga para o eletricista, não é isso? O eletricista demora mais quantas horas para chegar um eletricista? Próximo dia, não é isso ou não? Ele passou o dia sem luz, não era, o problema não era da, da, da companhia, e a noite esperando. Chega o eletricista, fala, ei, tudo bem? Tudo bem, onde é que está aí? A tua, tua coisa de luz aí e tal. Ele levou cinco minutos para resolver. Você entende o que eu estou falando ou não? Você tem que esperar. Aquilo que demora um, anos para resolver, Deus pode resolver assim, ó, em segundos. Porque Deus é fiel, irmão. Você precisa entrar nesse modelo agora. Sobre a nossa para achar, para não parecer que eu sou doido, Jacó recebeu a promessa, não foi a promessa que se você fala que ama Israel, vai a Jerusalém, não existia nada de religioso na época de Jacó. Quando Jacó virou Israel, ele sabia que tinha que botar óleo em pedra. Quem te ensinou isso? Fala para mim, quem te ensinou que tem que botar óleo em pedra, Jacó? Quem te ensinou que tem que louvar o Senhor, levantar um altar? Quem tem que... Quem? Aí, agora eu vou fazer uma pergunta, só que eles tinham uma diferença que existe hoje da igreja moderna e do Israel moderno. Qual a diferença? Vamos ver se você sabe me dizer. Hoje, a gente é ensinado que nós temos o poder. Mentira, não temos nada. O poder é dele, amém? Aí, nós somos ensinados que a nosso sacrifício santifica o altar. Não é isso ou não? O altar pode ser aqui, o altar é você também, não é isso? O sacrifício também é você. Mas não, o que os patriarcas aprenderam, e o que a gente pode aprender com Abraão, Isaac e Jacó, que, que o que santifica o sacrifício é o altar, irmão. Vou falar de novo, esse é o princípio da oferta. Você não faz nada para o homem, você faz tudo para Deus. E aí ele santifica a sua vida. Não tem nada que você dê para Deus que ele precise de você. Vou falar de novo. Quem santifica o sacrifício é o altar. Que altar que eu estou falando, irmão? A cruz. O sangue. Então não imagina que nada que você vai sacrificar, você está fazendo, pô, estou fazendo bem, estou fazendo isso. Não, é nada, irmão. Você precisa entender que quem vai certificar você é ele. E o altar, onde o sangue não coagula, é a cruz, irmão. É o madeiro. Jacó, então, ficou em Padã Arã, na casa de Ladão, Labão, por quantos anos aguardando a promessa? Fala para mim. Vamos comigo. Davi, 15 José, 22 para ver o pai dele, sim ou não? E agora e Jacó? Jacó ficou em Padã, na casa de Labão, por 20 anos, 14 anos, foi praticamente escravo do seu sogro. Não acho que deve ser coisa legal ser escravo de sogro. Fala para mim, hein? Você acha legal? Eu não acho muito legal. E casou com a mulher que ele não queria. Concorda comigo? Ele casou com a outra. Qual é o nome da outra? Para ver se vocês foram boas escola bíblica dominical. Leia. Ok? E ele queria casar com quem? E para conseguir Raquel ficou 14 anos. Não é isso? Jacó casou-se com quantos anos? Agora que eu vou pegar você. Com quantos anos ele casa com Raquel? Está na Bíblia. 73 anos. Ele casou com a mulher que ele amava. Com 73. Ouviu bem ou não? O que é casar para você, irmão? É quando ele tem o quê? Relações. É isso que está escrito aqui. É precisa você entender como é que funciona. Deitou com uma pessoa, você casou com ela. Por isso que a gente luta para a pessoa casar virgem. Estão tá ouvindo ou não? Com 73 anos. Agora, Raquel também esperou. Concorda comigo ou não? Olha que coisa bonita, um lado do outro. Agora, ele esperou, não foi? Agora, ele viu a promessa se cumprir, que ele ia voltar para a casa do pai dele? Não, ainda não. Jacó. Namorou um mês e ficou noivo sete anos. Concorda comigo? <risos> Namorou um mês e ficou noivo sete anos. Eu estou indo de trás para frente. Então, eu comecei com Gênesis 31. Agora estou nos gênesis série 29 14. Ele ensina que a gente tem que ter paciência. E aí... Finalmente... Depois de 22 anos, ele volta. E o que acontece com ele? Ele reconcilia com seu irmão. Não é isso? E ele volta para casa. E ele encontra o Senhor nesse caminho. E o Senhor honra a palavra com ele. E ele foi de novo provado pela palavra. Ou não foi? Eu vou te dar uma promessa que é dada para Jesus e serve para vocês, ok? Se você perseverar, essas promessas vão se cumprir na sua vida. Jesus deu uma promessa para você e eu quero liberar essa promessa, que é conectada com essa paraxá. João 1,51 Em verdade, em verdade vos digo... Em verdade, em verdade, vos digo, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Quem quer ver isso aqui? Vou falar de novo. Você, ele está dizendo, você vai ver como Jacó viu. Mas você está disposto a aguardar e a esperar e perseverar por isso? Fala para mim. Você está disposto a aguentar? Ou você não está disposto a aguentar? Aí você fala, pastor, você não sabe o que eu estou aguentando. Eu falo, você também não sabe o que eu estou aguentando também. E vou te dizer, quando você estiver olhando para alguém aqui, você está dizendo também, para de julgar os outros, você não sabe o que, que o outro está passando também. Quando alguém levantar a mão para orar e dizer, Senhor, me cura, porque eu sou, me cura do meu vício. Aí você fala, eu não tenho vício, não vou levantar a mão para isso. Ai. Você tem que levantar junto, porque Jesus subiu naquela cruz e foi levantado por causa dos seus problemas e dos problemas dos outros então você quando alguém levantar dizendo, estou com vício você vai levantar, eu também Senhor porque o que incomoda ela, me incomoda o que incomoda ele, me incomoda incomoda geral é o meu problema se alguém orar pedindo, pelo amor de Deus Senhor, limpa essa casa, pelo amor de Deus Senhor, cuida do pastor, pelo amor de Deus faz crescer cabelo em mim Paulinho, isso é para você tá? estou falando diretamente há um tempo já, mas você não se manifestou você aprendeu a amar igual Jesus, entendeu? então assim, olha só você vai dizer, amém, cresce cabelo mesmo, Senhor. E se eu precisar, cresce onde não tem em mim, Senhor. Moderadamente, concorda? Eu estou dizendo que nós precisamos orar pela necessidade do outro. Nós estamos com dificuldade nas reuniões de oração aqui. Escuta agora o pastor falar. Eu não estou me exaltando, estou dizendo que eu fui chamado para prestar conta da vida de vocês. Até a segunda ordem. Na hora da oração, cada um vai levantar sua mão mesmo se não for o seu problema primeira coisa para dar certo é concordância, irmão ah, não tem que concordar com tudo como não? o problema de um tem que ser o seu problema às vezes a pessoa está falando que não haja roubo nessa casa, ela não está te chamando de ladrão às vezes ela é a cleptomaníaca quem é você para julgar? você vai levantar e vai dizer que não haja roubo mais em nome de Jesus vamos parar de tomar as coisas pessoais para de tomar as orações dos outros, ou as coisas dos outros, como fosse para você, ou contra você. Jacó não teve tempo para isso, José não teve tempo para isso. Cuidado, porque se você agir assim, Deus pode colocar no calabouço, Deus pode botar você com o pé preso, até você aprender e ser é provado pela palavra de Deus. Quem entende isso que eu estou falando aqui, por favor, Muda a sua postura na hora de orar, irmão, não espera chegar, eu vou lá nos Estados Unidos, na oração dos senhores, pessoal mais velho, sofrido, que passou por guerra de Vietnã, metade judeu, metade não judeu, desta congregação na qual nós temos, nós temos o John lá como líder, e que eu creio que ele é um homem de Deus, e eu vi lá, verdadeiramente, pessoas orando, uma pessoa com problema de bebida, dizendo, senhor cura o meu vício de bebida, porque eu não quero, Todo mundo levanta o braço e diz, nós quereremos ser curados aqui. Porque quando todos nós queremos ser curados, haverá cura nesse lugar. Mas não desista antes do tempo. Ore ao Senhor, todas as suas decisões. Você imagina se José estava com a carne, um jovem, concorda comigo? Com a carne, a flor da pele, se ele sucumbe. Aquela mulher dentro da bici, na piscina, ele correu porque ele foi provado pela palavra, irmão. Prove tudo pela palavra, compreende? Porque você também está sendo provado pela palavra. Eu queria orar alguns versículos, se você conseguir colocar de pé e a gente vai terminar assim. Pode continuar. Oi? Oi? nem sei, olha só, nós estamos em concordância com o que foi pregado aqui hoje, é Todos estamos em concordância, todos aqui, a, a palavra é foi verdadeira porque ela veio de, do trono de Deus, é uma palavra de conserto para nós, é uma palavra da gente entender que quem é o tempo dele, irmão, a vez você está amassado, vem cá Paulinho, vem cá Paulinho, quero que você ore junto comigo, eu quero te dar, eu quero te abraçar, cara Deus me falou, fala isso abraçado com ele. Quando a gente é muito ofendido, né, o Paulinho passando por situações aí difíceis, quem concorda que o problema dele é o seu também aqui? É. Né? Vem cá, Rosa, também. Quero morar pela família deles aqui. Fica aqui, fica do meu lado. Pô. Uma Não, só família. Ela tem que, te ah, que me abraçar. Tá vendo? Já criou uma, uma tradição nova. Né? É só. Eu vou ler alguns versículos porque nós precisamos disso. Quem quer aprender a esperar mais? Quem quer aprender isso? Eu vou te dizer, esse é o segredo. Que deu autoridade. A primeiro que eu quero ler é como vocês sabem... Nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Amém. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Amém? Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Eu queria muito que você, realmente, do seu lado, se você tem intimidade com a pessoa, abrace ela e fale isso tem intimidade, né? não, só fala. Diz assim: contudo, o Senhor espera o momento certo de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para te mostrar a compaixão. Amém. Pois o Senhor, é de o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes, Como são felizes. todos os que nele esperam. Todos que neles... Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Agora a última, eu quero que você profetize orando, diz assim, o Senhor não demorará em cumprir a sua promessa. Como muitos julgam, que está demorando para você. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem no arrependimento, pois isso é sucesso. Andar na vontade de Deus. Amém? Louvado.